0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 137 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Nuevamente, siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. ¿Sabes que En mi libro Despierta tu Héroe Interior y también en mi libro Tu Momento es Ahora, yo dedico unos capítulos para, en, en el área esta de... de Vivir tu pasión, definir tu pasión, cómo llevarla al mercado, pero no había un proceso claro que había creado de, en este caso, siete pasos que te pudieran llevar desde un punto donde no, no estoy claro en qué me apasiona, tengo ciertas ideas, pero al punto donde puedas tener un, un, una visión clara de cómo monetizar, es decir, cómo vivir de tu pasión. De hecho, yo hablo siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. ¿Por qué? Porque no solo basta con definir tu pasión, porque si tú defines tu pasión y, y descubres que aparte eres bueno en lo que haces, eh, has desarrollado una habilidad, pero no existe un mercado, nunca vas a poder vivir de tu pasión. Y básicamente, cuando una persona quiere aprender a vivir de su pasión, es decir, lo que haga día a día, sea lo que le apasiona, necesita monetizar esa pasión, es decir, lograr conseguir un mercado que esté dispuesto a pagarle por su producto, su servicio, su consejo, lo que sea, pero que ellos puedan vivir diariamente su pasión. Entonces, cuando yo hablaba de esto, eh, inclusive muchas veces en reuniones uno a uno de coaching con clientes míos o con personas que me, me, me plantean este problema de que, oye, realmente no, no sé qué es lo que me apasiona, no sé lo que quisiera hacer, o yo sé que yo quiero emprender en la vida, yo quiero ser un emprendedor, quiero ser dueño de mi propio negocio, pero no sé qué hacer. Eh, existía esta duda. Y por más que yo les explicaba los principios, que, que voy a hablar en unos minutos, eh, siento que la, la, a veces la mente estaba cerrada en unas cuantas opciones y me tomaba un poco de esfuerzo en que la persona abriera su mente a la gran cantidad de opciones que hay fuera afuera y eso es lo que les permitía que se ocurriera como ese aha moment donde se prendía el bombillo y lograban detectar qué es lo que ellos querían hacer en su vida y cómo hacerlo y cómo llevarlo a la realidad y cómo poder monetizarlo entonces como me di cuenta que ese problema era constante, decidí crear una guía, una guía que te va llevando por los siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida, pero que no solo te diera los pasos, sino que también te planteara una lista de opciones para que te, tú pudieras guiarte en el proceso de definir tu pasión. Okay. Por ejemplo, cuando vas a la parte de definir tu pasión, eh, decidí crear una lista, más de ciento y pico de opciones para que las personas pudieran leer todas esas opciones y decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto me encanta. Y entonces leerla le permitiera a la persona, te permitiera a ti, okay, eh, que se prendiera ese bombillo y dijeras, wow, estas tres, cuatro cosas me encantan, me apasionan hacerla. Y cuando hablo de la parte, por ejemplo, de cómo eh, de, de definir tu punto diferenciador en el mercado, tú, en qué eres único, cuál, en cuál es tu habilidad, que también tú pudieras empezar a analizar, decir, oye, en esto yo soy bueno, en esto de verdad no soy bueno, pero en esto soy muy bueno, Entonces, si yo logro unir esto con esto, y después cómo conecto todo esto con crear una idea, un servicio, un producto, un proyecto que realmente traiga, este, eh, resuelva un problema en el mercado, yo pueda monetizarlo, es decir, todo ese proceso... Yo creo una guía que te va llevando paso a paso. Entonces, esa guía es tanto, eh, y, y por cierto, como, quiero decir de una vez, es totalmente gratuito. Okay. Esa guía se une con un audio. Es decir, la guía te va llevando con un audio. Y el audio, yo lo voy a poner ahorita aquí en el podcast, en un minuto va a comenzar el audio. Sin embargo, es muy importante que tengas la guía enfrente de ti. Es más, eh, aún mejor si puedes imprimirla. ¿Por qué? Porque hay una lista. Por ejemplo, está una lista de muchísimas industrias, actividades, ¿okay? habilidades, valores, actitudes que tú necesitas empezar a revisar y chequear y, y, y poder reflexionar a medida que las lees. Y en el audio no te lo va a permitir hacer. Entonces necesitas tener la guía enfrente de ti. Y para obtener la guía simplemente tienes que ir a www.definetupasión.com ¿okay? Repito, www.definetupasión.com Definetupasión.com y ahí vas a poder descargar la guía. El audio te lo voy a poner ahorita, en un minuto. Entonces, lo que te recomiendo ahorita, antes que continúes escuchando este podcast, es que vayas nuevamente, www.definetupasión.com y descargues ahí, ahí, colocas tu nombre y tu email, y yo por email te voy a mandar tanto la guía, para que la puedas ver, como también el audio, para que lo puedas tener ahí para el futuro y lo puedas volver a escuchar, si quieres. Eh, pero sin embargo, aquí mismo, en este episodio del podcast, te voy a colocar el audio. Entonces, en unos segundos va a comenzar el audio que va conectado con la guía, pero repito nuevamente, define tu pasión.com, descarga la guía, porque sin la guía, el proceso de los siete pasos no va a ser tan poderoso. Es más, necesitas la guía para poder hacer el proceso. Entonces, bueno, para ti, en este momento, te dejo el audio de siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida Vive tu pasión Siete pasos para monetizar y hacer tu pasión Una realidad para tu vida www.definetupasión.com Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quería comentarte que antes de comenzar a escuchar este audio, es muy importante que descargues el libro o la guía que viene con este audio. Si no tienes en este momento enfrente de ti la guía, puedes descargarla gratuitamente en www.definetupasión.com Repito, www.definetupasión.com Es imprescindible, es neurálgico para este proceso que tengas la guía enfrente de ti. De hecho, recomiendo que imprimas la guía porque hay ciertos ejercicios y pasos que vas a tener que escribir o anotar para poder seguir el proceso de los siete pasos con éxito. Entonces, si no tienes la guía en este momento, te recomiendo que pongas pausa este audio, busques la guía, la descargues nuevamente en definetupasión.com y luego cuando tengas la guía enfrente de ti, continúes este audio. Entonces, estamos hablando de siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. ¿Cuál es ese paso número uno? El paso número uno para hacer que la pasión, ¿okay? para poder monetizar tu pasión y hacer de tu pasión una realidad para tu vida es definir tu pasión. Es imprescindible, también neurálgico, poder definir tu pasión. De hecho, comienzo este paso con una frase de Marco Ayuso que dice... Descubrir tu pasión es encender tu luz Hacer lo que te apasiona es iluminar al mundo con ella Eso lo dice Marco Ayuso Ahora, cuando vamos a definir nuestra pasión Lo más importante es entender Que debemos primero que todo Tener claro cuál es el concepto de pasión Si me has seguido anteriormente Bien sea en mi primer libro Despierta tu Héroe Interior O en mi segundo libro Tu Momento es Ahora Ya vas a saber esto muy bien si sí, no, te lo repito rápidamente, la palabra pasión tiene dos significados y normalmente nosotros solo eh, sabemos o asociamos a la palabra pasión a uno de ellos, de ellos dos. Entonces, la primer, el primer significado de la palabra pasión es inclinación, preferencia o deseo muy vivo hacia algo o hacia alguien. Cuando uno tiene pasión hacia algo, tengo pasión hacia el fútbol, tengo pasión hacia el surf, tengo pasión hacia la cocina. Es decir, tengo una inclinación, tengo una preferencia, tengo un deseo muy vivo hacia algo. O uno puede también tener pasión por alguien. ¿okay? Y entonces, igualmente, es una inclinación, preferencia o deseo muy vivo hacia otra persona. Sin embargo, eso es solo la mitad del concepto de pasión. La otra mitad tiene que ver con padecimiento o sufrimiento. De hecho, todos hemos escuchado la pasión de Cristo, y es ese proceso de sufrimiento que pasó Jesús. Entonces, la palabra pasión, al final, por un lado es una inclinación, preferencia o deseo muy vivo hacia alguien o algo, por otro lado es padecimiento o sufrimiento. Entonces, al final, la gran pregunta, cuando tú vas a definir tu pasión, es ¿Por qué cosa estarías dispuesto a sufrir para verla hecha realidad? Hay intrínsecamente al concepto pasión, aparte de esa preferencia, aparte de ese deseo, tú necesitas estar dispuesto a sufrir para poder verlo hecho realidad. No hay nada importante, grande, magnífico en la vida que, no, que vayas a poder lograr sin sufrir para poder llegar hasta allá. Cuando una persona está en un estado de salud de probable y trabaja duro por bajar de peso, por hacer ejercicio, por mejorar su condición física, sufre. Es decir, por esa pasión, por ese deseo que tiene, está dispuesto a sufrir para ver hecho realidad. Entonces, cuando tú vas a, a definir tu pasión, que es el paso uno de este proceso, hazte la pregunta ¿por qué cosa estás dispuesto a sufrir o dispuesta a sufrir para verla hecha realidad? Hay otras preguntas que te ayudan en el proceso. Y otras preguntas que te ayudan son, ¿qué te mantiene entusiasmado? ¿Qué existe allá afuera que te entusiasma? Lo segundo, ¿qué motiva tu creatividad e imaginación? Cuando uno tiene pasión hacia algo, uno normalmente está en un estado de creatividad e imaginación. Uno siempre está pensando en nuevos proyectos, nuevas cosas que pudiera hacer, cómo mejorarlo. Uno está entusiasmado. Entonces, ¿qué motiva tu creatividad y tu imaginación? Y otra pregunta es... Si tú hoy heredaras un millón de dólares, ¿qué actividad harías diariamente? Y la pregunta clave en esta última, si heredaras un millón de dólares, realmente el millón de dólares es simplemente hacer el ejercicio de pensar si el dinero no fuera un problema, si yo pudiera hacer lo que yo quisiera hacer en mi vida, ¿qué actividad yo haría diariamente? Y eso te permite a ti empezar a quitar un poco la neblina de tus ojos y poder detectar qué actividad, qué haces tú, dónde está tu pasión. Porque lo primero que tenemos que definir, obviamente, para tú poder llevar tu pasión a la realidad, para tú poder monetizarla y vivir de ella, es definir esa pasión. Ahora, en la guía, okay, eh, cuando llegas al paso uno, luego de estas preguntas que están todas en la guía, en el, en el libro, en el ebook que te recomiendo que bajes, eh, también yo coloqué una lista, de actividades que te van a ayudar, tanto de industrias como de actividades. ¿Por qué? Porque me, me pasaba mucho que yo hablaba de este concepto, justamente lo que acabo de hablar ahorita en conferencia o inclusive en, en mis libros, y habían personas que me decían pero es que todavía no, no, no logro detectar qué me apasiona, no sé qué me apasiona. Y entonces yo llevaba a las personas a través de un ejercicio donde les empezaba a dar ciertos ejemplos de actividades y de repente ¡pum! algo eh, se decía o algo conectaba y la persona descubría, ah, eso sí me gusta, eso sí tengo pasión. O recordaban que muchas veces la pasión nace de algo que tú guardaste una vez en el baúl de los olvidos y simplemente tienes que ir allá atrás y abrir ese baúl y rescatarlo. Entonces, ¿qué fue lo que yo quise hacer en esta guía? Por eso es muy importante que tengas la guía nuevamente. Si no la tienes, vea, define tu pasión.com y descárgala es que vas a tener una lista, yo creo que aquí hay como unas 30, 35 industrias, y otra lista que yo creo que hay más de 150, diría yo, 100 actividades, que te van a permitir empezar a abrir tu mente acerca de qué cosas te gustan. Por ejemplo, en las industrias, yo hablo de agricultura, arquitectura y construcción, artes, audio, video, tecnología y comunicaciones, por ejemplo, o finanzas, ¿okay? o turismo o deportes, o diseño, o entretenimiento, o eh, religión, y, y, o alguna fundación sin fines de lucro. Es decir, son industrias que, cuando tú empiezas a ver esas industrias, si existen algunas de esas industrias que te llaman la atención, donde tú sientes que hay algo ahí que te llama, algo que te apasiona, simplemente tú empiezas a chequear, o sea, es decir, marcas, cuáles son esas industrias. Eso te va a ayudar en un proceso más adelante, en un paso más adelante. Y luego, cuando vamos a la lista de actividades, como te dijo, aquí, aquí habrá 100, 150 actividades, y tengo actividades como actuación, aeromodelismo, béisbol, baloncesto, danza, este, snorkel, pesca, natación, ir al cine, estudiar la genealogía, frisbee, fútbol, este, eh, magia, caza, tejido, coser, cocina, eh, cantar, dibujar, inclusive tengo paracaidismo. Es decir, ¿puedo, puedo pasar aquí minutos diciendo porque es una lista larguísima, pero lo importante es que en esa lista, léela toda, ve una por una y puedes empezar a darle check, puedes empezar a marcar cuáles son esas actividades que también te llaman la atención, que te apasionan. Tú puedes preguntarte, si yo era a dar un millón de dólares, ¿qué actividades yo haría diariamente? Y vas por esa lista y empiezas a revisar, empiezas a chequear y también puedes tachar las que nada que ver, las que nunca quisieras hacer, porque tanto como definir tu pasión, es importante definir qué cosas no te gustan para nada, para saber muy bien cuál es la dirección que tienes que ir. Entonces, en este paso número uno, que es define tu pasión, es importante que define, entender el concepto de pasión, empezarte a hacer estas preguntas que te hablé hace un minuto, y luego pasar por la lista y escoger industrias y actividades donde tú sientes que hay pasión, donde tú sientes que te apasiona. Y ese primer paso te va a permitir definir esas áreas donde puede haber una pasión, donde puede haber algo que te llama la atención. Cierro esta área con una frase de mi gran amigo Todd Henry, que, por cierto, escribió el prólogo de mi libro eh, Despierta tu verbo interior en inglés, Awaken your inner hero, Todd Henry, y eh, coloco aquí su frase que dice Pasión es algo por lo cual estás dispuesto a sufrir para lograrla. Como cierra este paso uno. Entonces, paso uno define tu pasión. Paso dos. Determina la fuente de tu pasión. Es decir, existen tres fuentes que van a nutrir tu pasión. Muchas veces nosotros creemos que hacer algo que nos apasiona significa que lo que hacemos diariamente y absolutamente todo lo que hacemos nos llena de energía, es decir, nos apasiona. Y dentro de esas tres fuentes que nutren tu pasión existe una primera fuente que es similar a esa que se llama pasión por la actividad. Cuando tú tienes una pasión por la actividad, por ejemplo, si una persona le apasiona el piano y esa persona trabaja dando clases de piano o trabaja en una orquesta, ese es su trabajo, y toca el piano, entonces, es muy posible que su actividad le apasione. Esa persona tiene pasión por la actividad. Su actividad diaria llena su alma. Es decir, eh, tú que estás escuchando, puede ser que estés en este punto. Tu actividad que haces día a día llena tu alma. Te encanta el trabajo que haces. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no tienen pasión por la actividad per se, sino tienen pasión por el resultado, que es la segunda fuente de tu pasión. El pasión por el resultado puede ser que no te fascina el trabajo que haces ahorita, o existen algunas áreas que no te gusten, pero sí el resultado. Es decir, inclusive puede haber una mezcla en las dos. Es decir, tú puedes tener una pasión por la actividad, puedes tener una pasión por tu empresa. Lo que haces te apasiona diariamente, pero sin embargo dentro de lo que haces existen actividades que no te apasionan para nada. A lo mejor tú manejas una empresa y te apasiona trabajar en el producto que estás creando o en el servicio que estás, da que estás dando. Pero a lo mejor sentarte a hacer las finanzas de la empresa, a organizar los libros contables a organizar las cosas, eso a lo mejor no te apasiona. Sin embargo, te apasiona el resultado. Es decir, cuando tienes tu empresa en orden, cuando tu empresa está financieramente sana, cuando las finanzas están en orden, eso te da una paz, una tranquilidad y te apasiona sentir que las cosas van bien. Entonces, muchas personas, a lo mejor su actividad diaria no les apasiona, ir al trabajo no les apasiona, eh, eh, lo que hacen día a día no les apasiona, pero el resultado sí. Yo he visto muchas veces personas que son vendedores, por ejemplo, o inclusive personas que hacen multinivel, que a veces me cuentan el día a día, salir a vender, contactos en frío, enfrentarme diariamente a personas que no sé cómo van a reaccionar a mi producto o servicio cuando voy a vender algo. Ese trabajo de verdad no me gusta, no me apasiona tanto. Sin embargo, el resultado, las comisiones, la libertad que me da saber que yo puedo estar eh, vendiendo hoy, pero a lo mejor mañana puedo tomarme la mañana libre para ir con mis hijos a un sitio, o tengo libertad para yo estar donde quiera estar y no tengo que estar cumpliendo un horario o una oficina. Ese resultado sí me apasiona. Entonces... Hasta ahora llevamos dos fuentes de tu pasión. La primera es la pasión por la actividad y la segunda es la pasión por el resultado. Pero existe una tercera que es la pasión por quién lo haces. Es decir, tu mayor motivación ya no eres tú mismo, sino otra persona. Tu trabajo trae bendición a otros y de ahí se nutre tu pasión. Eso inclusive, por ejemplo, muchas personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucro, muchas veces trabajan en condiciones que no les gustan este eh, no les gusta el trabajo, no les gusta el país donde están, no les gusta las situaciones donde están viviendo, cuando a lo mejor pudieran estar en su casa, en su país de, eh, de origen, en unas condiciones mucho más cómodas, pero sí les apasiona ver el resultado que su trabajo está trayendo en otras personas. Inclusive, muchas veces nosotros mismos no nos apasiona nuestro trabajo, no nos apasiona nuestro empleo, no nos apasiona lo que hacemos, pero sin embargo, el hecho que tenemos este, un cheque llegándonos semanalmente o, o cada 15 días o mensualmente y saber que con ese cheque podemos pagar una educación a nuestros hijos, podemos poner un techo a nuestra familia. Esa pasión, porque otras personas que no somos nosotros mismos están beneficiados, de ahí se nutre nuestra pasión. ¿Por qué yo coloco este paso 2 como parte del proceso? Porque es importante dos cosas. Uno, entender de que existen diferentes fuentes que te dan energía y nutren tu pasión. Y es muy importante determinar cuál es, de, es esa fuente. Porque si no, puedes pasar toda tu vida eh, amargado o triste, porque a lo mejor no te apasiona lo que haces día a día, pero no te has dado cuenta que a lo mejor el resultado sí te apasiona o lo que estás haciendo por otra persona sí te apasiona. Y si tú logras detectar eso, tu nivel de felicidad, plenitud en tu día a día va a aumentar drásticamente. Entonces es importante primero entender de que existen diferentes fuentes que nutren nuestra pasión. Y lo segundo es que si se dé el caso de que tú estás trabajando un negocio paralelo, lo que vamos a hablar aquí, este proceso te va a llevar a un punto donde tú vas a decir, yo voy a cambiar mi carrera, yo voy a cambiar mi rumbo, yo voy a empezar un negocio, o un proyecto en paralelo a mi trabajo actual, porque a lo mejor no puedo renunciar a mi trabajo actual. Este, pero voy a empezar este proyecto en paralelo para que en un momento los ingresos de este proyecto me permiten renunciar y dedicarme 100% a esto que me apasiona. Si ese es tu plan, también es importante entender que entonces tu empleo de hoy, que a lo mejor no te apasiona, pero sí te apasiona el resultado de tu empleo de hoy, porque tu empleo de hoy te está permitiendo sostener un proyecto en paralelo que te va a permitir llegar a la libertad financiera o llegar a vivir de tu pasión. Entonces, sea como sea, es importante entender de que lo que estás haciendo hoy, si de alguna manera sí te da pasión. Y es importante entender cuál es esa fuente de la pasión, estar claro en ella, para, para realmente sentirte pleno y feliz y en paz con lo que estás haciendo ahorita, bien sea porque decides continuar haciendo lo que estás haciendo, simplemente cambiaste la perspectiva, o bien sea que decidas hacer un proyecto, un negocio, algo en paralelo, que, que lo vas a crecer para que los ingresos de eso, es decir, vas a monetizar esa segunda pasión, para que los ingresos de eso superen tú, los ingresos de tu empleo actual y puedas renunciar y dedicarte 100% a lo que te apasiona. Entonces, ese es el paso número dos, determina la fuente de tu pasión. Entonces recuerde, paso uno, determina tu pasión o define tu pasión. Paso dos, determina la fuente de tu pasión. Cierro este paso con la siguiente frase. Dice, la energía que sostendrá tu pasión nacerá por la actividad que haces cada día, por el resultado personal o por el resultado que traes para otros. Entonces, eso nos lleva al paso tres y el paso tres es define tu capacidad. Es decir, tu punto diferenciador. ¿Qué es el punto diferenciador? El punto diferenciador es eso que tú traes al mercado, que es único. Eso que te hace a ti diferente. Esta pregunta necesita honestidad pura. Y necesitas preguntarte ¿en qué tú eres realmente bueno? ¿O en qué tú eres realmente buena? ¿En qué tú eres mejor que los que te rodean? Y un paso que puedes tomar, y te recomiendo, es que vayas a algún familiar o un amigo cercano donde tú tengas confianza con él y le hagas esta pregunta, pregúntale feedback o retroalimentación sincera y dile, mira, yo quiero entender en qué yo soy bueno, en qué tú sientes que yo tengo una gran capacidad. Porque todos tenemos una gran capacidad en algo y a veces no la hemos detectado, pero es importante pensar en ella. Tu punto diferenciador será la clave de tu éxito en el mercado. ¿Ok? Es importante que si tú quieres hacer un proyecto o algo eh, para traer tu pasión a la realidad Y monetizarla y vivir de tu pasión Nunca lances al mercado algo que sea igual A los demás Porque necesitas ser único El mercado no acepta Lo que en inglés lo llamamos los me too Es decir, yo vengo al mercado a hacer lo mismo que hace otra persona Simplemente ahora bajo mi nombre Eso puede ser que funcione un poco Puede ser que tomes un poco del mercado Con esa decisión, pero poco a poco Si no traes innovación, si no tienes un punto diferenciador Al final tú, lo que eres tú tu marca personal o tu negocio, tu proyecto, pasan a, a, a convertirse en lo que se llama un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity básicamente es algo, que una marca, un proyecto, algo donde la gente realmente no le importa la marca, no le importa qué eres tú, simplemente van a comprar lo más barato que consigan. Ejemplo de commodities puede ser, por ejemplo, la, el azúcar. Tú vas al automercado en general y el 99% de las personas compran cualquier azúcar el azúcar que esté más económica. Estoy hablando de la azúcar blanca. Por supuesto que ahora han salido azúcar morena, azúcar de caña, azúcar de esto, azúcar lo otro, azúcar eh, estibia. Es decir, otras marcas, ¿verdad? Justamente que se están tratando de salir del mundo del commodity. Pero el hielo, por ejemplo, es un commodity. Si tú vas a comprar hielo a un supermercado, a ti realmente no te importa qué marca de hielo es. Tú simplemente vas y compras el hielo que esté. Y si hay varios, compras el más barato. ¿Por qué? Porque es un commodity. Entonces, cuando uno no define su capacidad. Cuando uno no define cuál es tu punto diferenciador, entonces tú te conviertes en un commodity. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con un commodity? Que al final siempre te van a pagar lo más bajo que se pueda pagar en el mercado. Si tú estás en tu empresa y tienes una carrera corporativa y eres un commodity, es decir, no tienes un punto diferenciador caro, claro, perdón, al final, cuando la empresa está en problema y empiezan a votar gente, a ti te van a votar, te van a sacar. Okay. O cuando eh, vayan a ofrecerte un salario, siempre te van a ofrecer lo más bajo que te pueden ofrecer. Y te van a comparar con el mercado y van a decir, bueno, si el mercado gana, por ejemplo, 100, entonces a ti te van a pagar 100. ¿Por qué? Porque eres igual al mercado, es decir, eres un commodity. Sin embargo, cuando tienes un punto diferenciador, es decir, una persona que ha estudiado este tema, o es un experto en este tema, o tiene una capacidad estratégica eh, de negocio nueva, o es un genio en el área creativa, cuando tú desarrollas ese punto diferenciador en tu vida, créeme que las empresas te van a pagar fortunas para que tú estés con ellos, porque ellos pagan por el punto diferenciador. Y exactamente igual es cuando lanzas un proyecto o un negocio al mercado. Exactamente es igual. Cuando tú creas una marca, cuando tú creas una marca porque tiene un punto diferenciador, tiene ciertas cualidades, beneficios, una historia, algo que está en la mente y el corazón de las personas que saben que es único, las personas están dispuestas a pagar por eso y pagar mucho más por eso. Eh, siempre cuento la historia de cuando yo tenía 13 años o 12 años, yo viajé a los Estados Unidos a estudiar inglés. Y me acuerdo un, un día caminando con hambre, me quería comprar una pizza. Y me acuerdo me compré una pizza y si mal no recuerdo, creo que costó 14 o 17 dólares en aquel momento la pizza. Era una pizza mediana, normal, este, eh, quizás queso y pepperoni. Me costó 14 o 17 dólares. Hoy en día, te estoy hablando, que okay, yo tenía en aquel momento 12 o 13 años, ya tengo 38 años. En ese tiempo, hoy en día, tú vas a comprarte una pizza aquí en los Estados Unidos y te cuesta 5.99. ¿Cómo puede ser que cuando yo tenía... Okay, 14 años, una pizza normal costaba 14, 17 dólares y hoy cuesta 5, 6 dólares. Porque, ¿qué pasó? La misma industria de la pizza de comida rápida se destruyó ella misma y se comoditizó. Es decir, empezaron cada día más a poner ofertas y ofertas y ofertas y ofertas. Y los ingredientes cada vez eran peores y peores, por supuesto, para poder mantener los márgenes. Y llegó un momento donde la gente simplemente va y compra pizza de acuerdo al precio. Y entonces, cuando la gente ya no compra pizza porque le gusta una marca específica, sino simplemente por el precio, porque básicamente todas las pizzas son iguales, entonces entras en una guerra de precios y al final el que tenga el precio más bajo es el que gana, quiero decir, gana entre comillas, realmente no gana, pero gana entre comillas la venta, aunque su utilidad sea mínima. Y entonces eso los llevó a que hoy en día las pizzas cuestan tres veces menos de lo que costaban hace, ¿cuánto? 20, más de 20 años. Entonces, este... Eso exactamente puede pasar con tu negocio, si tú no tienes un punto diferenciador. Ahora, si tú tienes un punto diferenciador, ¿en qué eres bueno? ¿Qué es esa área donde tú tienes una capacidad única? Si eso está claro, tanto personalmente como en tu negocio, créeme que el mercado siempre va a ser una marca. La gente siempre está dispuesta a pagar extra por ti, por tus servicios y por tus productos. Ahora, Nuevamente, ¿por qué necesitas tener la guía contigo? Porque justamente en este paso número 3, yo coloco una lista de actitudes, habilidades y valores para que tú definas en cuál de ellos eres bueno. Otra cosa que pasa, similar a la lista de la pasión, es cuando yo hablaba con la gente, la gente... En general, nada más se podía mantener en dos o tres cosas, quizás cuatro o cinco, pero la mente no lograba abrirse a una gran cantidad de actitudes, habilidades y valores que esas personas son naturalmente buenos o han desarrollado al punto que son excelentes y que pueden sacarle provecho. Entonces, por eso hice esta lista que debe tener como 30 actitudes, 30 actividades, y como 40 o 50 valores, donde igualmente vas a ir por la lista de actitudes, vas a ir por la lista de habilidades y vas a ir por la lista de valores, para tú empezar a detectar en qué área tú eres bueno y cuál es tu, cuál tú quieres que sea el área donde te defina a ti. Actitudes, por ejemplo, proactivo. Soy proactivo, soy independiente, soy respetuoso, soy curioso o curiosa. Eh, siempre apoyo, estoy abierto, este, me gusta la integración, la unificación, me gusta el servicio. Es decir, esas son actitudes. Habilidades, comunicación, negociación, manejo del rechazo, empatía, creatividad. Muchas veces las personas tienen, una gran, por ejemplo, una gran capacidad de manejo del rechazo y no lo saben. Entonces esta lista te va a permitir que el manejo del rechazo, por ejemplo, si es una de las que tú manejas muy bien, eso es un punto diferenciador. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas allá afuera no pueden manejar el rechazo. Y si tú eres una persona que has aprendido a manejar el rechazo exitosamente y estás dispuesto a ser un coach o hacer un curso o ayudar a otras personas a manejar el rechazo y aprender a dominar ese problema, Hermano, puedes hacer, o hermana, <ríe> puedes hacer muchísimo dinero, ¿okay? Entonces, las habilidades y los valores, los valores también, valores como el éxito, la autonomía, la diversidad, la empatía, la familia, la independencia, el humor. Entonces, hay valores, habilidades y actitudes que tú debes definir para poder, que te van a ayudar a definir cuál es ese punto diferenciador, cuál es tu capacidad única al mercado. Entonces, fíjate que venimos en un proceso. Primero definimos nuestra pasión. Después definimos la fuente que nutre nuestra pasión. Luego definimos esas áreas, esas actitudes, habilidades y valores que nos hacen únicos, que nos dan nuestro punto diferenciador. Y después nos vamos al paso 4 que es donde unimos todo. Y el paso 4 dice, conecta tu pasión, tu capacidad con el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Para tú convertir tu pasión en una realidad, es decir, para, para tú monetizarla. Porque cuando las personas dicen, yo quisiera vivir de mi pasión, básicamente lo que están diciendo es, yo quisiera poder monetizar mi pasión. Por ejemplo, si yo soy una persona que a mí me encanta ir a la playa, esa es mi pasión, disfruto ir a la playa todo el tiempo. Y yo digo, yo quisiera vivir de mi pasión, quiere decir que yo quisiera ganar dinero por ir a la playa. Y aunque de risa, existen muchísimas personas allá afuera que están haciendo fortunas solo por ir a la playa. Y basta, basta con que vayas a YouTube y veas uno de estos YouTubers que están viajando por todas las playas del mundo y tienen 5, 4 millones de seguidores y cada uno de sus videos lo ven, 1,5 millones, cada vez que tú ves una publicidad en uno de esos videos, ellos están ganando dinero y son personas que viven. Es decir, viven. No solo eso, como tienen tantos seguidores... Cuando ellos van a un hotel, o cuando ellos se van a quedar en una, en una zona, simplemente hablan con los gerentes del hotel y le dicen, mira yo soy un youtuber, yo tengo cuatro millones de seguidores, voy a hacer un video, y lo puedo hacer en este hotel, o lo puedo hacer en el hotel de al lado. El que me dé la, la semana gratis, lo hago. Y entonces, no solo, no solo viven en la playa, y viven viajando, sino que aparte los pasajes, las comidas, los hoteles les salen gratis. Entonces, aparte, ganan dinero y no gastan. ¿Por qué? Porque han logrado monetizar su pasión. Entonces, conecta tu pasión y tu capacidad con el mercado. Si no, simplemente vas a tener un hobby. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Las personas tienen una pasión, definen su pasión ¿okay? y definen su capacidad. Por ejemplo, este, oye, yo soy, mi pasión es montar bicicleta montañera. Me apasiona la bicicleta montañera. No solo me apasiona, sino que soy bueno montando bicicleta montañera. Es decir, soy, una, soy un atleta, tengo una capacidad de, de eh, como digo, de montar bicicleta, no me canso, este, puedo subir cualquier montaña mejor que nadie, tengo una capacidad técnica para bajar y lanzarme y atravesar ríos, y, y, y me apasiona el mundo de la bicicleta. Pero si tú no logras monetizar eso, entonces simplemente tienes un hobby, tienes un pasatiempo. Y no hay ningún problema con tener un pasatiempo, lo importante es que eso no es parte de este audio, eso no es parte de esta guía. ¿Por qué? Porque esta guía no se trata de cómo descubrir un hobby. Esta guía se trata de cómo definir tu pasión y llevarla a la realidad, es decir, monetizarla. Entonces, en, la, en el paso 4 que estamos hablando de la página 11 de la guía, te vas a dar cuenta que está en los tres círculos que dicen pasión, capacidad y mercado. Si tú unes pasión, capacidad con un mercado, tú logras monetizar esa pasión y puedes vivir de esa pasión. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes pasión, Okay, y tienes la capacidad, es decir, tienes el punto diferenciador, como estaba hablando en el ejemplo de la bicicleta, pero no tienes un mercado, es un pasatiempo, es un hobby. Ya eso lo mencionamos. Si tú tienes pasión okay, y tienes mercado, es decir, me apasiona esto, hay un mercado, pero no tienes capacidad, entonces fracaso y mediocridad. Eh, te, te doy un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me apasiona eh, el piano. Me apasiona el piano, me encanta el piano y quiero tocar piano. este Y hay un mercado para pianistas, ¿okay? porque hay orquestas que le pagan un salario a, a los pianistas profesionales, pero resulta que yo no tengo la capacidad. Nunca estudié piano, no a lo mejor no tengo la habilidad, como ya tengo 38 años y nunca estudié piano, entonces a lo mejor no, no es muy difícil que yo llegue al nivel que se necesita para ser un pianista de orquesta. Entonces, como no tengo la capacidad, es decir, eso no es un área, eso no es una fortaleza mía, entonces que tengo la pasión, hay un mercado, pero no tengo la capacidad, entonces eso es fracaso. Ahora, hay un caso también de las personas que son capaces y tienen un mercado, pero no pasión. Y eso es aburrimiento. Y eso es lo que el 90% de las personas que están en empleos aburridos te comentan. Es decir, yo soy una persona, por ejemplo, dicen, yo, yo estoy en un empleo y me pagan una mensualidad. hay un mercado para lo que yo hago, porque me están pagando un salario. Ah, soy bueno en lo que hago, porque estoy aquí no me han votado. Sin embargo, no me apasiona lo que hago. Estoy obstinado de hacer esto, entonces es aburrimiento. Entonces, si tienes dos de las tres, siempre vas a tener un problema. O es solo un hobby, o un fracaso, o aburrimiento. Sin embargo, si unes las tres, y si logras tener pasión, capacidad y mercado, ese es el punto donde puedes monetizar tu pasión. Exactamente como hizo esta, hicieron estos youtubers, que viajan por el mundo, van a todas las playas del mundo, tienen eh, como son buenos comunicadores, o sea, tienen capacidad de comunicación, tienen capacidad técnica para grabar los videos, tienen capacidad para editar los videos, saben cómo subir los videos, a lo mejor son humo, tienen buen humor o son simpáticos o conectan con la gente a través de la cámara. Es decir, tienen una capacidad buena, tienen una pasión que es viajar, la comunican muy bien, tienen muchos seguidores, han logrado conseguir un mercado a través de estas publicidades, ¿eh? Y resulta que hacen dinero, es decir, han podido monetizar su pasión. Y eso no solo sucede con los youtubers, sucede también con los bloggers, sucede también con este, personas que tienen eh, podcast, eh, con, con muchos seguidores, sucede exactamente con cualquier otra área, no solo en el mundo digital, de, de comercio electrónico, sino también allá afuera. Okay, una persona que tiene una gran pasión sobre algo, es bueno en eso, y logra conseguir un nicho, logra conseguir un mercado que le interese su producto o su servicio, está hecho. Entonces logró llevar su pasión a la realidad y logró monetizarla. Entonces, ese es el paso número cuatro. Ahora, te, me gusta terminar este paso con una frase que ya he dicho varias veces, pero sin embargo me gusta eh, hacer énfasis en esa frase que dice una pasión sin un mercado es solo un hobby. Y este proceso que estamos pasando ahorita no es para un hobby. Lo cual nos lleva al paso cinco. Para tú poder lograr realmente conseguir un mercado, conseguir un nicho, es muy sencillo. Define cuál es el problema que vas a solucionar en el mercado. Define cuál es el problema que vas a solucionar en el mercado. La gran pregunta es, ¿qué producto o servicio podrías crear que resuelva un problema real en el mercado? Voy a repetir. La gran pregunta que tú te debes hacer, ya acuérdate que definimos la pasión, definimos tus áreas donde eres bueno o buena, donde tienes un punto diferenciador. Ahora, la pregunta para definir ese mercado es, ¿Qué producto o servicio podrías crear que resuelva un problema real en el mercado? Y de esa manera tú construyes tu nicho al resolver ese problema. Una, una de las cosas es, si tú no sabes cuál es el problema que puedes resolver, entonces realmente no conoces bien a tu cliente. Yo te recomiendo que salgas a la calle, habla con tu cliente potencial, conócelo, conoce su vida, conoce sus problemas, hasta el punto donde logres detectar cuál es ese problema que tú pudieras Resolver para ellos Te pongo un ejemplo, cuando nosotros hablamos ahorita de esta revolución Que trajo Uber Uber, esta revolución de la De la eh, ¿Cómo te diría? De, de, del transporte Realmente es una revolución de la conveniencia okay. ¿Cuál es el problema real Que estaba resolviendo Uber? Muchas veces ni siquiera es un problema de transporte Es más que todo un problema de conveniencia eh, Antes, los taxis primero Tenían los precios que estaban Básicamente controlados por, por Estas uniones de taxis o, o sindicatos de taxi. Aparte, cuando tú querías un taxi, tenías que ir hacia donde ellos estaban o tenías que llamar y podían tardar 20, 30 minutos en llegar a buscarte. Eh, el, por supuesto, como estaban manejados por estos sindicatos, esta, los precios eran muchísimo más altos Y realmente el proceso de pedir un taxi era complejo, era complicado. Si yo estoy en una reunión y yo necesito un taxi, yo, yo recuerdo... Este, en, en mis primeros años en Procter Gamble, cuando yo estaba en una reunión que estaba de viaje y necesitaba un taxi, ya yo en mi mente, media hora antes de que se acabara la reunión, ya yo tenía que estarle pidiendo a alguien: que Mira, por favor, hazme un favor, llámame a un taxi, dile que voy a estar aquí, llama al hotel, que manden un taxi. Y entonces el hotel mandaba un taxi, me estaba esperando abajo, terminaba la reunión, me llevaba a la, a, al hotel. Cuando llegaba al hotel, la, por supuesto era carísimo porque era un taxi del hotel. Bueno, en cambio llega alguien y dice: No, mira, ahora tú desde un app tú le das clic y hay muchas personas alrededor tuyo, en cinco minutos ya tienes un carro acá, es mucho más económico porque hay un proceso, como hay mucha más oferta, este, entonces el precio es mucho más económico, y te llevan a donde, a donde te tienen que llevar. Eh, el otro problema, necesitas tener efectivo a veces. No tenía efectivo conmigo, y mucho menos efectivo de ese nuevo país donde yo estaba. Entonces no necesitas efectivo, tú simplemente él te deja, tú te bajas, automáticamente se te cobran todas estas créditos. Entonces, ¿qué pasa? Uber resolvió un problema real en el mercado. Y si tú te vas en estos casos, Airbnb, si vas al caso de este, Netflix, siempre fueron personas que resolvieron problemas reales en el mercado. Y cuando tú ves, por ejemplo, estos youtubers que están eh, haciendo dinero simplemente con viajar e ir a la playa, están resolviendo un problema real. Están resolviendo dos problemas. Un problema de entretenimiento, que es un problema que eh, todos hemos tenido y por eso hay televisión y hay cable y hay porque la gente quiere ser entretenida, necesita ser entretenida. Y están resolviendo un problema de gente que aspiracionalmente quiere viajar y le encantaría saber, por ejemplo, si yo voy a viajar a Europa, si voy a viajar a España, yo, a mí me gustaría ver unos videos de youtubers que han ido a Barcelona o a Madrid antes, por ejemplo, o a España, para que me cuenten qué es lo mejor que yo puedo hacer allá, y entonces voy y lo hago. Entonces también están resolviendo un problema que me están dando información que me ayudaría a mí a tener una mejor experiencia de viaje, o más económica, o dónde comer bien, eh, eh, o dónde es más económico comer. Y todo ese tipo de información, esos youtubers te la dan y están resolviendo un problema que tú tienes. Y por eso han logrado monetizar su pasión y por eso tienen esa gran cantidad de seguidores que constantemente están viendo sus videos a medida que ellos viajan por el mundo. Entonces, en el paso 5, que sería la página número 13, yo coloco ahí la pregunta, ¿cuál es el problema real que vas a resolver en el mercado. Y te dejo un espacio ahí para que te tomes un tiempo a reflexionar y piensa cuál es el problema. Acuérdate, partiendo de la pasión que definiste, las habilidades que tienes, tu punto diferenciador, ¿cuál problema tú pudieras resolver en el mercado? Y cierro este paso con la frase que dice, innovación es el desarrollo de nuevas soluciones para los problemas de tus clientes. Si tú quieres ser una persona innovadora, Básicamente, conoce a tus clientes y siempre trabaja por resolver sus problemas. Es decir, ayudarlos a tener una mejor experiencia con tu producto, tu servicio, tu proyecto, tu idea, lo que sea. Lo cual nos lleva al paso número 6. Y el paso número 6 tiene que ver con destruye el miedo a emprender. Y aquí entramos ya más a la parte emprendedora. ¿ok? Del paso 1 al 5 es un ejercicio de reflexión. Es un ejercicio teórico. Es un ejercicio de imaginación, de visualización, de creación pero mental. Y ahora viene un paso que, es, que, que lo tenía que poner acá, porque la razón principal por la cual miles y miles y miles de ideas fantásticas mueren con la persona, cuando la persona muere, es porque las personas tuvieron miedo a emprender. Y es importante entender que todos sentimos miedo. Tener miedo es una buena señal de que vas en el camino correcto. ¿Ok? Ser valiente no significa... Inclusive yo, yo, yo cierro esta parte con, con esa frase. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que a pesar del miedo, das el paso. Entonces, yo en mi libro Despierta tu Héroe Interior tengo un capítulo completo acerca del miedo y las estrategias para vencer el miedo. Eh, de hecho, en mi blog, liderajoy.com, tengo un podcast que se llama Cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Lo puedes buscar en Google. Si tú pones Cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga, lo vas a conseguir. Y ahí están todas, estas, todas las estrategias explicadas a detalle. Sin embargo, te las comento rápidamente acá unas cuantas. Una, desarrolla un círculo íntimo positivo. Tú te vas a convertir como el promedio de las personas con que tú te asocias. Las personas que están a tu alrededor te motivarán a crecer o te mantendrán atado a la mediocridad. Escoge a tus amigos. La segunda es, hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? Y eso te lleva a ti a soñar, a visualizar, a preparar la mente para ser creativa y potenciar tu éxito. Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Ahora, cuando te haces la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? No es para entrar en terror y en más miedo, sino es para planificar, es para crear planes alternativos de acción. Si yo tengo un plan, yo tengo un negocio, y yo saco mis cuentas y asumo que ese negocio en seis meses me va a permitir eh, vivir ya de esa idea vivir ya de ese negocio porque va, va, va a darme suficiente dinero. Bueno, ¿qué pasa si no funciona en seis meses si no funciona en doce meses? Entonces eso me permite, bueno, déjame ahorrar seis meses de salario antes de renunciar a mi empleo, déjame guardarlos en una cuenta y de esa manera cuando yo renuncie tengo eh, no solo seis meses, sino hasta 12 meses de tiempo para hacer que mi negocio funcione y eso me ayuda a planificar y a crear planes alternativos de acción. Y la cuarta que te quiero mostrar, a conversar ahorita es divide el proyecto en pequeñas tareas. No permitas caer en la parálisis del análisis. Dividir tu proyecto en pequeñas tareas te permite dar el primer paso y luego otro y luego otro. Cualquier proyecto por grande que sea, simplemente dividirlo en pequeñitas tareas y te vas a dar cuenta que cuando hagas una tareita te va a llevar a la otra y te va a llevar a la otra y te va a llevar a la otra y poco a poco te das cuenta como el miedo ni siquiera aparece porque es tan pequeño y fácil de hacer que ni siquiera te da miedo. Y cuando te das cuenta ya estás metido en la mitad del proyecto y el proyecto está andando. Entonces, Paso 6. Destruye el miedo a emprender. Es la página número 15 de la guía. Termino, como dices, un minuto. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que a pesar del miedo, das el paso. Y el paso número 7. Si me conoces, sabes que muchas veces termino mi paso número 7 así. Ah, la página número 17 de la guía es actúa. Haz algo. ¿Ok? Estás escuchando este audio en este momento. Cuando termines de escuchar este audio termina tu guía y haz algo, un paso en pro de ese sueño, de esa meta, de ese deseo que tienes de emprender. Eh, si tú estás al punto que terminaste este audio, que descargaste la guía, es que eres una persona que tiene un sueño, bien sea que ya estás emprendiendo algo, bien sea que estás a punto de emprender algo, eh, bien sea que no tienes la idea clara, pero estás deseando emprender. Hay algo, un paso que puedes dar hoy para moverte nuevamente, un paso más cerca de tu sueño. Entonces, esos fueron los siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Paso uno, define tu pasión. Paso dos, determina la fuente que nutrirá tu pasión. Paso número tres, define tu capacidad, es decir, tu punto diferenciador en el mercado. Paso cuatro, conecta tu pasión y capacidad con el mercado. Recuerda que si no tienes un mercado, simplemente tienes un hobby. Paso número 5. Define cuál es el problema que vas a solucionar en el mercado. Paso 6. Destruye el miedo a emprender. Y paso 7 y último. Actúa. Da un paso ya. Espero que te haya sido útil esta guía que creé para ti. Y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.